0: saludo en este día 9 de noviembre, hoy que es día miércoles, gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas, la nota del día fue el desalojo que hizo la policía del estado, el grupo de policía de motines estatales, donde un grupo de estudiantes de la SUSPEC estaba bloqueando la entrada del palacio estatal allá en la capital, hoy se llama la casa del pueblo, ahí un grupo de jóvenes está bloqueando, exigiendo que fueran atendidos, Aquí la nota es que cuando empiezan a desalojarlos, uno de los pseudoestudiantes sacó un machete. En ese momento se puso la cosa candente, inclusive afortunadamente no alcanzó el agredir a los, a los policías, pero sí la imagen es eh, contundente donde saca este pseudoestudiante esta arma blanca y amenaza a los policías que estaban desalojando. Momentos de tensión, momentos de rispidez pedradas de ambos lados, fue lo que se vio hace una hora, un par, una hora, más o menos aproximadamente, ya en la capital del estado. José, te saludo, José Navamoso, compañero y amigo de ANG, ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, Mario te saludo con mucho gusto, acá estamos en Chilpancingo, a tus órdenes. ¿Qué fue lo que se vivió en este desalojo, José? Pues bueno,
1: eh, los integrantes de las normales públicas del estado de Guerrero han estado bloqueando hace un es aproximadamente la autopista del sol, cuatro partes de la autopista del sol la verdad es que eh, son afectaciones terribles que hacen a la, a la población a personas con discapacidad a personas enfermas, adultos mayores, a personas que están eh, enfermas que tienen que llegar a su cita médica por este tipo de, de bloqueos que pues ellos la población no tiene nada de culpa de ser rehenes
0: atención sobre todo de uno de los pseudoestudiantes que saca un machete y de ahí creo que se puso un poco más alterada la cosa, ¿no? Vemos al el estudiante que va a, a mitad de la pantalla y va de espaldas, ahorita va a aparecer de nuevo como trae un, saca el machete y lo trae en la mano derecha Sí, o sea, esta es, esa es la,
1: la, la situación, vemos que están la, tomando acciones muy radicales y, y, y creemos que son motivados por eh, otros grupos ajenos a, a, la, a las escuelas normales eh, públicas que están realizando este tipo de manifestaciones, sobre todo porque están pidiendo, por ejemplo, entre otras demandas, que les den un trato privilegiado a los que encabezan, o sea, a los que encabezan las manifestaciones. Eh, o, o que son parte de, este, de esta organización cuando se habla de, de, de un trato privilegiado sabemos que se trata de, de dinero, de recursos eh, materiales y otro tipo de dádivas que están exigiendo para que este tipo de movimientos pues de, digamos y, eh, eh pero utilizan obviamente un movimiento eh, el movimiento estudiantil donde los, los estudiantes, muchos van pues a apoyarse o una, eh,
0: únicamente pues, exigiendo atención a a sus demandas. Pues te agradezco mucho el reporte, te mando un abrazo, José hasta allá hasta Chilpancingo. Un saludo y vamos a estar pendientes, un saludo a todo tu auditorio, muy buenas tardes. Saludos Pablo Maldonado, ¿cómo fue tú que viste este desalojo en el que se puso un momento tenso después del intercambio de pedradas y cuando uno de los estudiantes saca o sea, los estudiantes un machete, Pablo? ¿Qué tal Mario?
2: Buenas tardes, efectivamente pues eh, no nos los esperábamos esta protesta del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, el FUNPE, como también se le conoce, pues eh, se registra en la mañana, llega hasta las instalaciones del recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado, como anteriormente se le conocía el Palacio de Gobierno, en donde están las oficinas centrales del gobierno del Estado, y cierran totalmente todos los accesos del eh, recinto oficial del gobierno del Estado. Ellos están exigiendo plazos, por supuesto les otorguen plazas, pero están exigiendo material didáctico eh, y una reunión con el senador Félix Salgado, según se sabe, y eh, la condicionante que pusieron era que no querían una reunión con Marcial Rodríguez Albaña, secretaria de Educación, que la querían directamente también con la gobernadora para poder entregarles este pliego petitorio que eh, están teniendo el día de hoy y que está generando pues esta movilización aquí en la entidad que se llamó la atención esta manifestación Mario porque los manifestantes eh, varios de ellos traían palos, traían machetes y eh, pues en una negativa de, de desalojar una por lo menos de las entradas al palacio de gobierno pues los policías estatales tuvieron que eh, actuar para reflejar ...a los manifestantes y poder liberar por lo menos el acceso al palacio, eh, alguno de ellos, ¿no? En este enfrentamiento se da eh, tres se registran tres policías antimotines heridos, Mario... ...en donde pues sí hubo un intercambio de piedras y, eh, afortunadamente, pues no pasó a mayores... ...pero sí, pues en la situación de la manifestación transbambalina sabemos que están pidiendo el para ellos el equipo didáctico, Mario es computadoras están pidiendo computadoras para los normalistas, pero no están pidiendo cualquier computadora Mario, están pidiendo pura MAC de 50 mil pesos y es por eso que no se ponen de acuerdo con las autoridades y ante, pues no llegar a un acuerdo los manifestantes se, después de una hora decidieron trasladar su movilización del palacio de gobierno al crucero de la avenida Rojo Figueroa al sur de Chilpancingo para que después de esto se trasladaran al centro de la ciudad para continuar con las movilizaciones puesto que no llegan a un acuerdo estos estudiantes no están pidiendo pues cualquier cosa mario y desafortunadamente pues ante la situación pues se eh, reportan tres policías antimotines heridos en
0: este jaloneo en estas pedradas que se dan por eh, esta manifestación de normalistas mario se reporta algún estudiante lesionado o detenido no se Pablo, pero bueno, ahí está el reporte completo okay. Oye, pues bueno, esperemos que mañana no vayan a llegar Reloader otra otra fecha después que los han, que los han quitado de, afuera de las oficinas del Palacio
2: El Palacio eh, Chilpancingo ya te decía yo que es el pañuelo de lágrimas de todo el Estado y bueno, desafortunadamente pues eh, todo nos revienta aquí, ¿no? Fíjate que también eh, me estoy acordando de un dato más están exigiendo uniformes eh, los estudiantes normalistas al gobierno del estado, pero no están pidiendo cualquier uniforme, están pidiendo un uniforme marca Adidas y estas computadoras MacBooks que te digo, que tienen un valor de aproximadamente 50 mil pesos y los estudiantes no quieren ceder, pues entonces no, eh, no llega a un acuerdo. Incluso en su retirada, Mario, lograron quebrar el vidrio de una de las oficinas del Palacio del Gobierno con las pedradas que aventaron. Y eh,
0: pues los estudiantes que tenían movilizándose aquí en la capital Guerrero. Bueno, yo creo que va a continuar mañana esta movilización. Seguramente, Pablo mañana volvemos a platicar contigo a ver si escalaron, si lo que esa corretiza que le metieron sería suficiente para poder llegar a una plática o un entendimiento con el gobierno del Estado. Claro que sí, vamos a estar pendiente, y cualquier cosa vamos a estar informando. Vamos a estar informados. Tengo imagen de un policía, que hay una fotografía de un policía, como quedó lesionado del de, la pierna del lado izquierdo, creo, ¿no? Una pedrada seguramente recibiría en este intercambio de proyectiles de pedradas y vimos una, a una policía, una policía antimotín, pues ahora sí decidida, ¿usted cómo la vio? Ahora sí empujando, quitando, inclusive alguno de ellos se ve como agarra como si fuera un arma el propio escudo para aventar y golpear, a intentar golpear a uno de los, de los estudiantes que estaban ya los ánimos caldeados. La imagen que estamos viendo es de ese policía que recibió en la pierna izquierda una pedrada y resultó lesionado. Afortunadamente no son de gravedad las lesiones, solamente no ponen en riesgo su vida, pero sí, ahí está, ¡ah, como duelen en las espinillas! Híjole, ya imagino. Pues bueno, vamos a ver si continúan las manifestaciones de las protestas, si no se, se exacerba el ánimo con estos estudiantes de la unpec Estudiantes normalistas, y aquí en Acapulco por la mañana, no sé si hayan levantado, pero estuvieron de manera intermitente bloqueando trabajadores de la educación, maestros de educación especial, la gorita de la diana, tal como les habían anunciado, muy temprano Eric estuvieron bloqueando la, cos la costera allí a la, a la altura de la diana.
3: Así es Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, tardes tardes el auditorio de Veo Noticias. Uh, desde muy temprano a las 8 de la mañana, maestros de la zona 020407 y el CREI en Acapulco, pertenecientes a los centros de atención múltiple, bloquearon de manera intermitente la avenida costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora durante varias horas. Este miércoles la movilización formó parte del paro estatal para exigir que el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial regrese administrativa y operativamente, así lo señaló Marta Lucía Rivas, supervisora de la zona 7, región Acapulco, Coyuca. Los inconformes también pidieron la regulación de claves directivas, por, eh, también eh, eh, claves de defunción, además de claves de supervisión y equipos eh, como consecuencia del paro de labores, más de tres alumnos de 50 instituciones, solamente aquí en Acapulco, cuarenta y normales y una especial fueron afectadas en su enseñanza, aprendizaje en la Escuela de Educación Especial, los maestros hicieron un llamado a las autoridades educativas del Estado y del Gobierno Federal, quienes son los que están recortando eh, los presupuestos, para atender a sus peticiones y así regresar a las aulas desafortunadamente la protesta Mari, como ya lo comentamos eh, afectaron a la ciudadanía por lo que policías viales desplegaron un operativo para desviar la circulación sin embargo los problemas de tránsito en otras calles contigu eh, contiguas a las costera fueron inevitables solamente eh, de estos de estos centros de atención eh, múltiples son aproximadamente die eh, las zonas son 17 zonas en, en Guerrero aquí en Acapulco eh, eh, participaron la 4, la 2, la 4, la 7 y el CREI donde afectan aproximadamente a 3.000 niños aquí en, en, en el puerto de Acapulco, Mario
0: Oye, ¿Cómo cuántos eran los maestros? ¿Qué, qué, pues serán unos 80, 100 profesores?
3: Solamente eran aproximadamente 100 profesores los que estuvieron bloqueando eh, por zonas se estaban dividiendo de la zona 2 estaban eh, eh, interrumpiendo el paso de la base al, al al centro de Acapulco, los del 7 estaban rompiendo del centro hacia, el, hacia la base y los del 3 y la otra zona para eh, allá de lo mismo.
0: Bueno, vamos a escuchar qué te dijo esta representante, los maestros, que tuviste la oportunidad de practicar con ellos, ¿por qué se manifestaron? ¿Por qué les importó poco reventar, hacer un caos en la avenida más importante del estado? ¿Qué te dijeron? Vamos a escuchar, Erika.
3: Vamos a escuchar lo que dice la maestra, la supervisora de la Zona 7, Marta Lucía Rivas.
4: Esta movilización es a nivel estado, somos 17 supervisiones distribuidas en todo el estado de Guerrero y damos inicio a partir del lunes ya que no son escuchadas nuestras demandas. En tres reuniones con el subsecretario Ricardo Castillo Peña y así como el secretario de Educación. Eh, eh, iniciamos desde mayo con nuestras peticiones, hasta la fecha no. Se les comentó a ellos que pues, podríamos tomar otras, otras situaciones en caso de que no fuéramos escuchados. Primero, el programa que corresponde a lo que se llama integración educativa, lo que es el PIE en ese Esa fue nuestra primera demanda, nuestra inquietud más fuerte, pues, por la, lo que se estaba haciendo. No tomar en cuenta a, a la Dirección de Educación Especial cuando, de acuerdo a, a los lineamientos corresponde a Educación Especial ese programa. Hola. Tenemos faltantes de recursos humanos, que en algunos casos fueron por defunción, otros por jubilación. Ten, eh, mi inquietud personal es a dónde están unas claves directivas que por defunción nuestros compañeros dejaron. Tenemos en, la, en mi caso dos claves directivas de que desconocemos a quién puedo ¿no, tocar, pues, pues porque es clave de educación especial. ¿Cuántas
0: en la Corona Jardín, fue atacado en un auto Mazda blanco y reportan del asesinato a una persona muerta, que según se trascendió, es un capitán retirado del ejército mexicano, que iba acompañado con una fémina quien resultó también eh, herida. En el lugar falleció este militar retirado frente al set del mar. Estamos viendo la imagen, los, la cantidad de impactos de bala que recibiría en, hoy por la mañana. Así quedó recostado sobre el asiento, el capitán que fue ejecutado hoy por la mañana aquí sobre la entrada, en la parte poniente de Acapulco, la entrada en el sentido de la costa, de la costa grande de Acapulco, ahí quedaría el cuerpo de este militar retirado, ejecutado, asesinado, la imagen ahí está, también en la colonia niños héroes, en la zona aquí en Acapulco, fue ayer por la noche fue encontrado un cuerpo en el que fue asesinado estamos viendo la imagen de esta persona en la calle Primero de Mayo donde fue muerto ayer por la noche otro más y en Tlacochistlahuaca allí en la región de la costa chica de, de, de Guerrero bueno, hablan de que estaban haciendo la velación de la Virgen de Juquila y llegó una persona a atacar agredió y bueno, se encontraron varios disparos de bala, esto fue a las, eh, ayer por la tarde a las con 5.50 minutos donde atacarían al vino, sería al que ejecutarían allá en la comunidad de San Martín, en Tlaco quien estaba en esta velación de la Virgen de Juquila. Dan a conocer familiares de trabajadores de la Leche Lala, otros dos eh, trabajadores que fueron desaparecidos. Dicen que encontraron su vehículo por el río del Camarón, fue abandonado, y se reportan como extraviados. ¿Tan la imagen de lo que usted está viendo ahí fue en, la, en el paraje del Chiruelo, donde fueron levantados y abandonado el auto en el río El Camarón. Carlos y Abel serían las dos personas que se encuentran desaparecidas, quienes son trabajadores de la leche helada. está la imagen ahí, si usted sabe o de algún dato para su localización, pues comunicarse al 911 para ver si pueden dar con ellos. Pero ahí está la nota del reporte, donde también se sumaría a otro trabajador, usted recordará, que los familiares han estado bloqueando inclusive la entrada de Acapulco en la, en la Boulevard Vicente Guerrero para que parezca con vida. será el tercer trabajador de Echarala que estaría siendo pues desaparecido. Hasta el momento se, es lo que se tiene de esta desaparición en el que ya los familiares están preocupados porque no saben nada de sus familiares, solamente encontraron el vehículo en que se trasladaban, abandonado en el río del Camarón. Oiga, y en Tierra Caliente, hay un tema ahí que poco se ha dicho. No se ha confirmado por boletines oficiales por parte de la autoridad, pero se habla de esta lucha que se tienen dos carteles de, que operan en esta zona: el cartel de los Tlacos y el cartel de la Bandera, quienes eran antes el cartel de Guerreros Unidos. Hablan que la policía de campanera en, en el Oloapan serían identificados o relacionados, de acuerdo a las versiones, con Guerreros Unidos. Hoy la Bandera. Hablan de un líder de esta policía de campanera. Bueno, llegó un grupo que se llama Ciudadanos Unidos por la Paz de Nuestros Pueblos. Llegó pidiendo a la ciudadanía que depongan las armas la policía, la policía tecampanera. Esto fue un ataque en Coahu Coaxilotla, en el municipio de Coetzalá de, del Progreso. El reporte que se tiene hasta el momento ahora de dos personas muertas y tres vehículos incendiados. Hablan que también dentro de este, eh, la investigación de la policía, recogerían 250 cartuchos percutidos calibre .556, 172 cartuchos 7.26 y 30 cartuchos percutidos .223. Se lo va a identificar a una de las personas que fue asesinado, Gonzalo de 54 años de edad, y el otro, Efrosinio de 43, quien fueron atacados en este, en este amanecer de este lunes. Están viendo la imagen de estos dos vehículos, uno de ellos un auto compacto y dos camionetas que fueron después del ataque a balazos, llegaron a balasear las casas de esas personas que le acabo de comentar, ellos, uno de ellos alcanzó a salir de su vivienda y fue perseguido, fue ejecutado. Así es que dos muertos en Coetzala del Progreso, un, este, tres vehículos incendiados y daba ya usted el recuento de la cantidad de cartuchos que se accionaron estas armas de alto poder allá en esta parte de la región de la Tierra Caliente. Está en disputa y en pelea, le decía, los tlacos y la bandera en esta zona. Pero ahora llama la atención con este llamado de esta nueva asociación, agrupación para rescatar la paz de los pueblos unidos, quienes están pidiendo que depongan las armas la tecampanera, que tiene presencia sobre todo en el municipio de Teloloapan. Así las cosas, no hay un reporte oficial, no hay boletín, simplemente el trascendido y las imágenes que ahí están, que estamos compartiendo con ustedes, de este enfrentamiento, de este ataque que se dieron allá en Coetzala del Progreso. Cambiamos de tema político. Están anunciando, usted como lo sabrá, si usted sigue el tema político, eh, de una marcha en defensa del INE. Va a ser el próximo 13 de noviembre. Va a ser en, Están convocando en el ángel de la dependencia en reforma y a más de 20 ciudades en el país para defender el INE después de la iniciativa que ha presentado el presidente para modificar como Instituto Nacional Electoral y de consultas, se llamaría. Entonces, parece interesante el posicionamiento. Yo quisiera poner la imagen de Margarita Zavala, diputada, expo, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien a través de un video está promocionando también, como lo están haciendo algunos expresidentes como eh, Vicente Fox, pero Margarita Zavala, diputada, lanzó un video hace un par de días. Vamos a, a, a pasar el video... Y platicaré con Miguel Hernández para ver su propuesta. ¿Qué dice? ¿Qué siente si también va a ir a marchar allá en la Avenida Reforma? Porque aquí en Acapulco ni en Guerrero se están anunciando estas 20 ciudades que habría marcha. Así es que Margarita Zavala, a través de ese promocional, ha dicho, habría que defender el INE. Y sobre todo le ha calado a los opositores cuando el presidente les dijo que son clasistas y otros adjetivos también que los calificó en la mañana hace dos días. Así lo dijo Margarita Zavala, invitando a la próxima marcha del día 13 de noviembre.
5: Como legado de la lucha democrática en nuestro país, defiendo al INE, al Instituto Nacional Electoral, ante CIFE. El INE no es un cúmulo de nombres, es un grito vivo por las libertades que anhelaron quienes nos antecedieron y que no estamos dispuestos a perder. Yo defiendo al INE por lo que representa para nuestro México, porque es el resultado de la lucha por la democracia de valientes hombres y mujeres que trabajaron por México. Para crear el INE se necesitaron debates, acuerdos, huelgas de hambre, marchas, mítines y los enemigos de la democracia contestaron con mentiras, fraudes y persecución. Hoy el INE está en riesgo, es la democracia la que se nos desmorona. Por eso yo me sumo a la marcha.
0: Miguel Hernández, ¿cómo estás? ¿Estás siendo convocado para esta marcha para el próximo domingo? ¿Vas a ir, Miguel? Creo que Miguel tiene problemas con su Internet. Por favor, a Miguel ya le den el Internet del Bienestar para que no tenga dificultades, productor. Hay que hablar a Jesús Ramírez Cueva, que por le dé una cortesía, que hable con nuestro amigo Carlos Slim, que es muy cercano el presidente de la República, para que no tenga problemas, Miguel, con el Internet. ¿No? No logramos. Comunicar. ¿Qué pasa? Ya, ah, Miguel, pasa, te vamos Mario? a mandar el internet de la, del bienestar, Miguel.
6: No, no mal, estaba yo escuchando y atento porque definitivamente, pues, no sé qué vas a hacer tú el domingo. Si Ir a cantarle las mañanitas a tu cabecita de algodón o ir a jugar el deporte fifi que van a tratar de jugar en en, este, en la plancha del zócalo. zócalo Oye, pero ya dijeron que la van a la van a pospo,
0: la van a para el sábado, ¿no?
6: Pues bueno, habrá que esperar porque ya ves que luego cambia de opinión Es tan corrupto, tan falso y tan poco hombre Y con poca palabra, no como los guerrerenses tenemos palabra Que ya ves que ha dicho que se va a cambiar el nombre cuando, eh, Por la cuestión de que no iba a garantizar los medicamentos Y que no iba a haber aumento del 10% en esto Y que no iba a haber aumentos en otras cosas Pues la verdad ya no sé cómo se llama, ¿no? Algunos le dicen, don. Eh, mejor ahí déjalo, ahí te lo dejo de, de tarea Pero olvídate que la realidad es que le ha calado Lleva tres días tres días Andrés Manuel López Obrador insultando, arremetiendo en contra de todo mundo en contra de todos los mexicanos que han hecho pública su
0: eh, el interés de participar en la marcha
6: interés de participar en la marcha y pública su protesta porque ellos consideran la separación de línea, ya ves que tenemos, se fue contra Roger Batra que es un referente de la izquierda mexicana ese que escribió el guerrero bronco eh, también se ha ido contra otros intelectuales de izquierda, no nada más con aquellos que ellos consideran eh, eh, prensa ya vendida o intelectuales orgánicos como él dice ¿no? como Martín Moreno como la propia Denise Merkel o todo ese Denise tipo Dresser, de... pero también, bueno claro la realidad es que tiene tiene definitivamente antes enojado algo pasa hoy anunció que hasta el exceso de mentiras pues ya las, las la sección de quién tienes en las mentiras es decir, que no es falso no, no es falso pero tampoco es, pero es verdadero pues ya, ya va a tener esa sección, yo no sé si porque ya es pecado Aquí la realidad es muy chica. Volvemos a lo mismo, ¿qué le ocupa y qué le preocupa? Porque ha remetido tres días en contra de todos los mexicanos, llamándonos cifis, conservadores, corruptos, eh, que queremos ser parte del fraude de toda esta situación? ¿Quiere decir que no las trae todas consigo? Sus mediciones tal vez no le estén dando? ¿O siente que ya le amargaron la barbacoa del domingo de su cumpleaños? Pero aquí hay una cosa muy interesante. Si él definitivamente cree que las cosas están bien o está actuando bien, no vemos la razón del por qué esté enloquecido, enojado, esté colérico, esté demencialmente desquiciado. Eso es lo que ha denotado en este, en este tipo de, de expresiones que ha tenido durante estos tres días y falta lo que viene. Ocupa y preocupa que su estado mental... ...políticamente hablando y tal vez físicamente también... ...no esté de acuerdo con lo que requiere México... ...en cuanto a quien lo represente en la presidencia. Si se juntan 100, 200, 300, 400 mil o 20 o 10... ...como lo han decidido desestimar... ...por alguna razón les preocupa. Si son 20 ciudades y en Guerrero no hay... ...pues bueno, en Guerrero ¿qué podemos esperar, Mario? Este Tú lo acabas de decir... No hay referencia de lo que está pasando en la Tierra Caliente con estos ataques que ha habido. Te, te, déjame decirte, estamos hoy a nueve, cuatro días después de que hubo denuncias que la autopista estaban asaltando y que además promocionaron, que metieron hasta el helicóptero y metieron un, un operativo especial. Hoy sale un comunicado de la mesa esta mañanera que tiene también Evelyn para decir que bueno, que ya descubrieron qué fue lo que pasó, que fue un tráiler que quedó atravesado y que eso provocó la incertidumbre. Estás hablando cuatro días después para salir con una respuesta ofensiva. Eh, digo, la verdad se ofende, ofende a la inteligencia del, del guerrense porque las denuncias fueron públicas y hubo videos. No hubo videos del momento del asalto, pero cuatro, cuatro días para darse cuenta que fue un trailer que se atravesó. No, tenía brutal. tenía
0: que sacar todas las investigaciones, Miguel, lo puede sacar, ah, no puedes sacar, después no, no, corregir, no, no, bueno, ¿estás seguro? Bueno. ¿Ya investigaste? Oye, como un boletín? a ver,
6: a ver, Mario, Mario, qué bueno, porque Evelyn hoy demostró otra actitud intolerante, mandó a golpear con medio de su policía ¿Perdón? a los alumnos que protestaban, están, bueno, ahí están las imágenes.
0: Intolerante. Tenían secuestrado a los trabajadores del... del no, de, no, 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 Pues Mario, tenían cerrado todas las puertas. le dije, hecho, a ver, lo escuchaste hecho, la hombre, crónica hombre. Y les dijo, den chance hecho, una que puerta que... para que no oye, se... Esa, okay, esa entendemos. Izquierda, izquierda, no, denme chance uno, nada más una puerta. Y ante la oye, negatividad, pues Mario, tenían que abrirlos, Miguel.
6: Qué tristeza, qué tristeza que ya te hayan bueno. llegado al precio. El chamaquito nerve <ríe> este de... ¿Cómo se llama, hombre? Se me olvida. Ah, posee. Pues, ¿eh? Y obviamente... Obviamente, Félix también, porque digo, Félix, si algo hizo, fue bloquear, encerrar a mucha gente, conjunto con gente del PRD, en sus famosas marchas, bloqueaba carreteras, bloqueaba todo ese tipo. Aquí con... les pidió de favor ah, ahora... que dieran
0: chance, una puerta. Ah,
6: bueno. Las demás, tómenla, tengo... una
0: puerta, denos chance. Está,
6: está, hay mujeres están embarazadas, ahora, hay gente que quiere resulta... que salir. No, eso les valía sombrilla. Ahora están, ya que están que gritar porque ahora les voy a los alumnos. No nomás pedían otras cosas, sino pedían Macbook de 33 mil pesos, te ven muy bien el precio, y pedían uniformes Adidas, que, que en un anuncio le hicieron la Adidas de más de 2 mil pesos. Pero bueno, la intolerancia de, de Evelyn y su nueva moral morena y de Félix... Bueno, Miguel, no, dejó, no, no,
0: oye, pero estábamos distraídos, Tomás, era el tema de la manifestación del día claro, domingo. No, no, Pregunta, no, 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 ¿vas a ir pero, o no vas a ir?
6: Yo, yo desde aquí voy a apoyar, tengo que trabajar, tengo Está que bien. pagar impuestos para que te llegue tu del bienestar, y los ninis no se mantienen solos sí Hay claro que pagarles. no nosotros, claro por supuesto nosotros los, nosotros los que no jugamos tenis de béisbol de las grandes ligas y, y podemos presumirlo tenemos que trabajar humildemente en pequeños negocios que aportan un granito de arena para aquellas tarjetas del bienestar aquellos que viven de, de, viven de esa de esa dádiva que además ojo eh no es por obra y gracia de Andrés Manuel muchas de esas como la como la, 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 la pensión universal los adultos mayores esa la puso Fox ahora el que tanto critican. Y muchas eh, y muchas cosas que han destruido son de presidente, Pero bueno, aquí hay que ver qué es lo que va a pasar. Ojalá haya una marcha multitudinaria, ojalá y así como cambia de opinión Andrés Manuel Recule y no destruya al INE, no le llegue la culpa a No, eso no va a recular, no va a recular,
0: Miguel, es la propuesta. Recular bueno, no va. Pues es
6: que va a ser un dictador bananero. No, el... a, ver, a ver, es una Pero... propuesta
0: que ya, ya está en, eso, en Cámara de Diputados, eso, sino... no.
6: Pues, a ver, él es dueño de la conciencia de todos los legisladores de Morena, incluyendo el que me menciones, ¿eh? de los de Morena, más algunos otros cómplices del PRI, de algunos otros cómplices del PT y otros... Cómplices es bueno,
0: del... bueno proteger a cuartos, Miguel, hay que reconocerle
6: También... Ah, no, claro, no, pues qué bueno. Eh, eh, yo creo que te van a quitar lo de hijo distinguido de San Jerónimo, de ahora al ver que defiendes a la autocracia, a la nueva oclocracia, pero sobre todo a la nueva tiranía política que hay en el país. Bueno, Miguel, era otro ojalá. tema y
0: salió, pues, estábamos hablando sobre, no, no, no. sobre el tema de la marcha ojalá y... y... La marcha,
6: ojalá y la marcha de resultados, porque también necesitamos que México despierta. Está bien. Abrazo, cómo Miguel. llamaban a eso, ¿eh? Abrazos, Abrazo. Abrazo, Miguel. Ya cumpliste tu cometido.
0: ¡Saludos! Abrazo, Miguel, hablando. Pues bueno, cambiamos de tema. Agradezco mucho que nos toma la conversación para platicar contigo. El líder de la UPEC, Bruno, ¿cómo estás? Te saludo, Bruno.
7: Muy buenas tardes, Mario Rodríguez. ¿Qué fue el resultado
0: este, de esta esta este, esta toma de la, de la fiscalía
7: el día lunes? Bueno, mira en el tema de la fiscalía fue para, para, para parar un alto a la, la persecución y a los que son miembros de la UPEC que nos están persiguiendo. Y ese es nuestro delito de ayudar al Estado. Y en el tema del presupuesto Entonces, nosotros vamos a seguir con la protesta de la hasta que renuncie la fiscal general y revisar la corrupción que existe en la fiscalía en todo su ámbito desde una denuncia que te piden dos mil pesos eh, la copia o sea todo eso tiene que depurarse para que también la fiscalía tenga eh, recupere la confianza de la ciudadanía para que haya este eh, no haya infiltrado que haya ministeriales vendiendo carros vendiendo armas vendiendo droga extorsionando. También la fiscalía tiene que tener una etapa, no nomás la renuncia de la Fiscalía General, sino también la depuración de los ministeriales y la corrupción en cada área de la, de la, de la gestión de misión público ¿no?
0: ¿A qué acuerdo y llegaste? ¿Por qué te levantaste? ¿Qué, qué, qué, qué platicaste? Nos
7: no, no, no levantamos porque era una para que denunciar públicamente la corrupción y la impunidad, la, la tortura que existe en la Fiscalía y la corrupción, para pedir y de ahí... Nos fuimos al Congreso de la Unión, pues donde le estamos planteando a los diputados el incremento del presupuesto al campo, a la educación, a todo, porque todo el mundo le expuesta a, a, a las armas, a la administración, pues no están apostando al campo, a la administración, para que el campo salga del atraso en que están los campesinos de, de la costa. Pero estamos planteando un proyecto comunitario donde lo construya las comunidades, el municipio, el gobierno del Estado y el Congreso local un proyecto comunitario de un reordenamiento desde la producción, el reordenamiento jurídico de un reglamento interno en las comunidades, obras públicas, para que los municipios el Estado, no den lo que se les ocurra, sino que den lo que las comunidades necesitan para salir adelante. Entonces es un plan de desarrollo comunitario con la participación de todo, sin distinción de partido o
0: de colores. ¿Con quién te reuniste, Bruno? Pues, ¿Quién te, pues, te Con la presidenta de la Comisión de, de, de Gobierno del Congreso
7: local. Sí, y nos reunimos con la estructura del gobierno del Estado, y el domingo tenemos una asamblea para definir la ruta de, de, de paralizar el, el, el proyecto en caso de que no se cumpliera el trabajo común, o sea, eh, construir el proyecto comunitario en conjunto, no que nadie quede afuera, sino todo es de un debate. Ya no queremos que ellos piensen por nosotros, que todos pensemos para la pacificación y el desarrollo de las comunidades y de la zona de la costa Chica y parte de la montaña de tenemos presencia.
0: Entonces, el domingo tienes una asamblea, ahí platicarán, se podrán de acuerdo cuál va a ser la ruta, así pero ya es, o sea, hay acercamiento, que es lo importante el acercamiento que tienes con el Congreso y con los funcionarios del gobierno del Estado.
7: Así es, porque mira, ya no queremos que el Congreso piense por nosotros, queremos que el Congreso consulte a las comunidades para un plan de desarrollo en infraestructura, educación, del campo, eh, todo un tema integral para salir adelante. No, no, ya no queremos que nos den de despensas para hacer problemas, sino queremos salir adelante. ¿sí? Romper el, el divisionismo, unificar la sociedad, porque todos lo necesitamos. El ganadero necesita del campesino, el campesino, el ganadero, los maestros del campo. O sea, todo es una cadena que, aunque los tipos nos han dividido, que cada quien por su cuenta, pero debemos entender que, bueno,
0: se llama proyecto comunitario, proyecto común. Eh. Bueno, estaremos al pendiente. A ver si podemos hablar el día lunes para ver el, el acuerdo que llegaste con esta asamblea que tendrás allá con, tus, con la gente que está simpatizando y que son parte de la UPOEC. Te mando un abrazo, Bruno.
7: Gracias, señor Mario.
0: Abrazo, pues bueno, escuchó que ya trae? lo importante es el acercamiento que hay con la autoridad, eso es lo importante, que nunca se rompe el diálogo, ni la comunicación. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Julio Senón de Transformo Informativo. Julio, se da a conocer eh, la caída del segundo director de Capama, y hablan también eh, que estarían eh, quitando a varios de los directivos de esta, de la Comisión de Agua Potable y Cantarillado de Acapulco, Julio.
8: Sí, sí, Mario, es correcta su información, este, el día de hoy, llegó la guillotina a la Comisión de Agua Potable y Cantarillado del Municipio de Acapulco, la capama, y, este, yo creo que por fin se decidió la presidenta municipal a hacer un cambio total, porque, eh, aunque cambió al a señor Arturo Olatamán, pues se quedaron los equipos, ¿no? Se quedaron este, en diferentes áreas, en el jurídico, sobre todo en el operativo. Eh, y sobre todo, mira, importa mucho que, los equipos que, que tienes, porque cuando se quedan los de, que sirvieron a ¿no? un jefe anterior, yo no sé por qué, se da un espíritu de cierta lealtad o de pertenencia con el que se fue, y entonces bajan su ritmo. O hasta tapotean a veces al que se queda con la esperanza de que regrese su jefe o jefa. Es, digo, yo lo viví cuando fui director de, de, de cultura es bien complicado este cuando el, el personal tiene lealtad por el jefe que se fue, porque entonces no le hacen caso a ti y todos se lo consultan al que a ya no está, aun cuando pues ya no tiene poder, pero de todas maneras le, se da un cierto espíritu de lealtad con el que te consideró, le tomó en cuenta, te invitó. Yo creo que hacía falta que la presidenta, si iba a meter la guillotina pues que el, o la guadaña, como la meten los campesinos,
0: más bien la guadaña, porque ella es de origen campesino, ¿no? De,
7: no, no de es, la, es la que también trae la
0: muerte, ¿eh? Es, no, es, es no, el, no, el no, alma de la también, muerte, la guadaña. También, pero los campesinos hacen, usan la guadaña. Y, y tendría que
8: meterlo pues hasta abajo, ¿no? Porque este, eh, se quita nada más a la pura cabeza, pero el corazón y el... Eh, eh, los riñones van sirviendo a otra gente a otros intereses pues no te va a funcionar nunca y en este caso pusieron solamente al señor Jesús Flores Guevara, un hombre de mucha experiencia, un veterano de la Capama, tuvo dos o tres periodos, eh, fue dos veces director de la, de la, de la Capama, y tres encontramos una que se quedó interinamente sin que es, se supiera mucho a, 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 al público, pero eh, no le dieron, este, digamos, la, capa la, la, la capacidad o pues no le dieron la, la posibilidad más bien él no lo pidió, él no quiso hacer cambios. Este, yo te, soy sincero es mi amigo, eh, nuestros hijos inclusive de estos mundos son muy amigos y me, 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 me sentía a desayunar con él y para que me platicara cómo estaba el, el, el asunto y me dijo él mismo que él no, él no, no quería mover a nadie, que él le dijo a, to a la gente cuando llegó a Capama, pues que él no venía a mover a nadie y entonces eh, solamente llevaba tres o cuatro amigos, pero los iba a tener así como por fuera, como tipo de asesores, y pues así realmente eh, mi amigo Jesús Flores nunca tomó el control de la Capama y fíjate, te voy a decir la verdad, esta plática la tuvimos hace un mes aproximadamente, y él ya ya, ya en ese momento ya me, ya me comentó que
0: estaba pensando en renunciar su renuncia, su renuncia no es su nombre ya con una edad avanzada, tiene una experiencia, económicamente es un hombre resuelto, y ante, sí. pues, oye, ante la falta de recursos y no tienes el control, y además, pues, creo que también la presidenta no estaba muy conforme porque había caído la captación de dinero con este director. Pues, fíjate que ahí hay un problema,
8: porque sí, sí tiene razón, no, 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 no cayó, digamos, la, la captación mucho, hubo una diferencia. pasé varios años allí en la capama y veía como mi amigo el director por ejemplo este, Ullón, que, que mantuvo la capama muy bien Fernando Sierra Ullón. este Jesús Velázquez también que fue mi jefe también de, de la Capama fueron dos directores este, y ellos ya tenían miedo cuando llegaba septiembre y octubre porque la captación se caía pero drásticamente a la mitad de, de lo que de lo que realmente tenían en otros meses eh, los meses buenos de la Capama son realmente de diciembre hasta mayo, junio, que todavía hay recursos, pero después agosto empieza a bajar, septiembre y octubre son los peores de la Capama, ya en noviembre empieza a recuperarse. Eh, yo conozco muy bien el flujo de, de, de efectivo, pero fíjate, fíjate que ahí sí, sí cometió un error este, de sus flores. Eh, bueno, está bien, dejó a la directora anterior, eh, digamos, sin, sin lanzarme contra ella ni defenderla la nada, simplemente decir, que ahí puso a operar, digamos, a, paralelamente a ella, a Jaime, eh, no, Mario Camargo, un exdirector comercial y exdirector de finanzas, eh, y que no,
0: no, no soltaba, o sea, él, él agarró, digamos, que una decena de negocios de los más grandes de los consumidores de agua, y dijo, estos este, no, no, no van a pagar directamente en caja Bueno, van a pagar una parte y otra parte este, pues se van a reportar acá. Claro, no, no entraré a las arcas de la Capama. Exact, no todo, no, exactamente. Haz de cuenta que si tenés que
8: pagar 100 mil pesos, bueno, reporten 10 mil a la caja y, y si traerían deudos todavía, bueno, pues paguen mensualidades chiquitas como las de Electra y topper pero... La diferencia de reporte en la casa la van a ver directamente conmigo, con nadie más. Y entonces, pues si de por sí va a entrar, de por sí se cae en la recaudación de manera natural. Lógico que si le quitas a, fin, a, a finanzas el ingreso de una decena de las empresas que más aportan, las que más capacidad de pagar tienen, pues ya, ya les redacta, ¿No? Yo inclusive, de verdad, cuando platiqué con Jesús Flores, le dije, mira, quítate te señor lo, lo han despedido dos veces sí. de la Capama, lo han liquidado dos veces de la Capama, lo, lo volvieron a meter, ahora está ahí es su amigo, lo quiere mucho, pero, pero, pero
0: uno tiene que medirle quién te va a hacer daño, hombre. Bueno, eh, este es el resultado. El resultado que ser el, 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 el segundo... A, 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 en poquito más de un año, el segundo director de Capama y las condiciones en, en la Capama pues simplemente van de mal en peor. Te mando un abrazo, Julio. Gracias. Como siempre, como siempre, Julio, gracias por la disponibilidad. Julio Zenón de Transfondo Informativo. Eric, hubo un movimiento en Capama y hubo también plática de los trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó, Eric?
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás con nosotros? Así es, integrantes del Sindicato de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero denunciaron falta de pagos e incumplimiento en los compromisos establecidos con las autoridades municipales, así como falta de respeto a la libertad sindical. El secretario de este sindicato, José Martín Martínez Luna, acusó a la directora de finanzas de la Capama, Francisca Vázquez Juárez, de, comentar, de cometer presuntos actos de intromisión en el sindicato, hecho que está prohibido, así como realizar descuentos ilegales en sus salarios y cuotas sindicales. En conferencia de prensa, afuera de las instalaciones de la Para Municipal, comentó que el pasado 7 de noviembre se dio una mesa de diálogo con representantes del ayuntamiento y de la Capama en aras de construir acuerdos, sin embargo, el día de ayer se rompió el diálogo. Dice que hicieron pasar a todos los trabajadores con la intención de hacerles pensar que nuestro, que el sindicato no es legal. Martínez Luna advirtió que en caso de no cumplir los puntos acordados, radicalizarán sus acciones para exigir primero el pago inmediato de las cuotas sindicales retenidas arbitrariamente. Segundo, el pago inmediato de las, de las cantidades arbitral, eh, de la, ajá, descontadas a los trabajadores que disfrutaron los nueve días económicos, así como la reinstalación de los trabajadores despedidos, la activación inmediata del biométrico, que con dolo y mala fe le restringieron a la Secretaria General, a la Secretaria de Conflictos y la Secretaria de Asuntos Femeniles, el acceso. Asimismo, acusaron a que han sido víctimas de acoso laboral y malos tratos por parte de los encargados de áreas de la paramunicipal, municipal. Por lo que dijeron que continuarán en protesta los días que sean necesarios y hasta que se resuelva el conflicto que tienen estos trabajadores. Mario, te
0: ah, pues, agradezco mucho la información, Jair, y te mando un abrazo. Estamos en comunicación mañana. Pues, buen provecho. Amigos. Buen provecho. Buen provecho. Pues bueno, agradezco mucho también. Estamos con Roberto Camps, compañero analista y tiene pues el pulso de lo que sucede en el Congreso del Estado después que se aprobaría eh, esta eh, la iniciativa, recordar usted, que tienen que pasar por todos los congresos locales para la ampliación de la Guardia Nacional, y usted recordará también que para promoverla vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Roberto, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Mario? Saluda al más pequeño al último de tu
0: se, se te, se te, no te escucho bien
9: te saludo saluda al más pequeño de tus hijos ah gracias el, el que dejas al final de oye
0: soy pues, <risa> Roberto te agradezco mucho oye cambiaste
9: de look sí es que la barba es muy picante y e irrita con el calor y estarse rasurando ¿A, qui, a quién irrita bonjas, oye a quién
0: irrita con, con, oye a quién o a quiénes irrita la barba a mí. <ríe> Quién sabe dónde la meta, Roberto, que irritas.
4: Qué eres. <ríe> Oye, Roberto, pues cuéntanos,
0: sí. ¿cómo, ¿cómo tuviste la visita de Adán Augusto eh, políticamente? ¿Los mensajes que mandaron, fotografías, circularon algunas fotos? En fin, ¿qué fue lo que se vivió ahí cuando ya vemos que ya se aprobó la, de lo que vino a promover Adán Augusto, secretario de Gobernación?
9: Pues eh, sí, eh, hay muchas lecturas eh, de esta visita. La primera es que era ociosa, fue ociosa porque no era necesario eh, que este congreso aprobara el artículo quinto transitorio para alargar la presencia de la Guardia Nacional. Toda vez que ya se había cubierto el requisito de 17 congresos y ya que llegó ya había cerca de 23 congresos que la habían aprobado por lo tanto, una lectura que se le ha dado a esta visita es que, pues, el señor anda en campaña, y sí se vio, ¿no?, la campaña, porque le gritaron presidente, eh, vino a resbalarse y a decir que, pues, ya lo de el caso de los 43 era cosa del pasado, porque el ejército es muy bueno, es muy noble, y nada que ver con el ejército de antes. Eh, sin embargo, creo que fue un ejercicio interesante que que fue aprovechado por el partido de la revolución democrática quien le puso eh, dato a la exposición y recordó eh, las cifras de inseguridad que hay en el estado llamó al, al secretario de gobernación pues a que lleguen los programas federales a guerrero que combatan las causas económicas y sociales que generan la inseguridad eh, de igual forma el diputado apresa que fue más agudo y, e inquirió, cuestionó, uh, viendo a la cara al secretario de Gobernación, de que si este propósito que tienen en, el, en la nueva normatividad de darle presupuesto a estados y municipios en materia de seguridad, presupuesto que ya les habían quitado anteriormente en años pasados, sobre todo en el programa PRONAPRED, lo habíamos comentado, de prevención del delito, que le fueron disminuyendo durante varios años hasta eliminarlo totalmente para luego eh, eh, imputarle a los alcaldes el problema de inseguridad en Guerrero. El, el secretario de Gobernación, digo el, el, perdón, el diputado Héctor Pérez le pregunta si tenía presupuesto esta iniciativa, si estaba contemplada en el presupuesto de egresos de 2023 y si sí, la respuesta fue un poco sorpresiva del secretario de Gobernación cuando reconoció que no, que no hay presupuesto etiquetado para estados y municipios en materia de seguridad, pero también aclara que es necesario que este cálculo que tiene Secretaría de Hacienda, la unidad de delitos financieros, y que han encontrado una bolsa en las cuentas bancarias de dinero recomisados a, en, a bandas de la delincuencia organizada, pudiera utilizarse, incluso dijo que había 27 mil millones de pesos con este propósito, o sea, dinero sí hay.
0: 27 mil millones, millones es la cifra, es, el, es la bolsa es que hay.
9: Cifra, pero que de la cual le van a dar el, si bien recuerdo el 30 al ejército, eh, otra parte, el 35 al ejército, a lo mejor no soy preciso en las cifras, 30 a los estados y el 25% restante a los municipios eh, pues sí son eh, cifras que vale la pena apuntarlas y esperar que lleguen estos recursos porque estarían destinados a la capacitación, a la contratación de cuerpos policíacos y a fortalecer a los gobiernos locales en materia de seguridad, que es lo que no había estado ocurriendo en los años previos Mario, creo que sí fue interesante a final de cuentas este diálogo que sí se dio entre el secretario de Gobernación y las y los diputados locales de Guerrero, Mario.
0: Interesante, los datos que dudas, sobre todo el dato, los datos duros, que es lo que interesa, más allá del posicionamiento la, o las poses o las fotos, lo que se requiere es justamente, pues eso, dinero para atacar este gran flagelo que no ha podido esta administración federal, con más de 130 mil víctimas ya ya históricas, las muertes en, con este gobierno, Roberto.
9: Pues dicen que eh, política pública sin presupuesto es pura demagogia. Bueno, llamémosle eh, buenas intenciones y en este caso eh, vemos que eh, sí sería necesario, quizás si no en este proyecto de presupuesto de 2023, que para el 2024 eh, esta cifra que se le destinaría a estados y municipios ahora sí sea etiquetada que se establezcan las reglas de operación para que bajen nuevamente estos recursos a estados y municipios y no que le estén echando la culpa a los alcaldes y a los gobernadores porque hay un clima de violencia cuando han sido debilitados y este dinero que les quitaron en esos años se lo transfirieron a la estrategia federal que no, todavía no, conoce, no la conocemos, pero sí eh, sabemos que estos dineros se los dieron al ejército y la Guardia Nacional y pues los resultados están ahí. Y eh, no están a la vista.
0: Madre. Ahí están los datos duros, no pueden cambiar. Roberto, te mando un abrazo. Gracias, pues, pues, mi hijo pues, el Machiquito. So <risa> <Saludo.
1: risa> ya te iba a decir un albur,
0: pero no, no, pues no, te respeto. <risa> no. Te respeto, te respeto. Aunque otra vez, si sí, tienes cara de Yo respeto. Todavía. No.
4: <risa> abrazo <risa> Roberto
0: Camps, a Chilpancingo, y bueno. Agradezco mucho esta oportunidad de conversar con Roberto, donde está datos duros, cifras de cuánto hay para el tema de la seguridad que se ha presupuestado para el próximo año. La gobernadora, hablando de presupuestos, por cierto, la gobernadora ha dicho en repetidas ocasiones que tiene una administración con mucha austeridad, y lo que ha hecho en disminuir los gastos, gastos superfluos, se están revirtiendo o invirtiendo en la propia sociedad.
5: programas estratégicos de nuestro gobierno, como lo son los proyectos productivos para mujeres en estado de vulnerabilidad y las becas Ignacio Manuel Altamirano. Estos son dos programas que demuestran de forma muy clara cuáles son las prioridades de este gobierno. Las mujeres, las niñas, los niños y nuestros jóvenes. Estos proyectos se van a estar entregando en todos los municipios. En todos los municipios hay apoyo. Están los proyectos productivos para mujeres en estado de vulnerabilidad y que no solamente van a atender a una población prioritaria, sino que también esto sirve para empoderar, sirve para contribuir al desarrollo de todas las mujeres. Esta es una inversión de más de 2 millones de pesos, beneficiando a 210 mujeres, jefas de familia de 12 municipios de la zona centro. También beneficiamos a niñas, niños, jóvenes de nivel básico con la beca Ignacio Manuel Altamirano. Hoy se entregan becas a 710 estudiantes, con una inversión de 2.828.000 pesos. Vamos a seguir trabajando por el pueblo,
0: para el pueblo y con el pueblo. ¡Que viva Chifantino! ¡Viva Guerrero! Bueno, hay un tema que pareciera que no nos podía interesar, pero en ese tema de la geopolítica y esta interconexión que se tiene con el mundo, no somos una isla eso tiene conexión con todo, sobre todo cuando el país más poderoso del mundo todavía, dirán que China o algo, pero todavía el país más poderoso del mundo sería Estados Unidos. En las elecciones intermedias que se llevaron a cabo, en la que esperaban, de acuerdo a los republicanos, que arrasaran las posiciones, hubo cambio de gobernadores, algunos escaños de la senaduría y la Cámara Baja estuvieron en, en disputa. Esa ola roja que se esperaba, simplemente... No se está viendo. Joe Biden, del Partido de, de, Demócrata, le está poniendo el pecho a las balas, ¿verdad, Manuel? ¿Cómo estás? Saludos, Manuel Lava.
10: Perfecto. Eh, la primera eh, noticia que tenemos es que eh, la famosa ola roja que estaba pronosticada, eh, pues hasta el momento no se está dando. Y en algunos casos, pues, eh, pues por lo menos eh, la parte de, del Poder Legislativo... Eh, pues eh, todavía hay un margen de maniobra que tienen los republicanos para actuar. Hay que recordar que, a diferencia de otro tipo de sistemas electorales, el de Estados Unidos es muy sui y hubo elecciones, hubo votación anticipada que se hizo por correo y eso todavía habría que eh, ver cómo inciden eh, en los resultados finales. Eh, lo único que eh, sí está eh, resaltado y, y reafirmado es la profunda división que está habiendo en la sociedad de los Estados Unidos. Una polarización eh, que, bueno, eh, puede eh, explicarse en el sentido de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, eh, pero que también habla de... Eh, las deficiencias que tiene el sistema y el modelo de desarrollo de la Unión Americana. Y, y hay cosas interesantes que ver, eh, Mario, eh, pues entre ellas que estos resultados eh, menguan las posibilidades de Donald Trump, esa, esa es una de, de las características. La otra que eh, está cambiando mucho el voto hispano en los Estados Unidos y eso también ojalá que eh, ya una vez que estén los datos consolidados eh, para quienes estamos eh, enajenados con el análisis prospectivo eh, pues podamos eh, dedicarle tiempo para ver cómo incidió sobre todo el voto mexicano eh, en esta elección eh, ¿Qué está pasando Mario? que Las agendas están en, prácticamente igualadas eh, también en, eh, en Estados Unidos, además de la elección de los candidatos, va de por medio temas como la inflación, como eh, la inseguridad, la violencia e incluso el desmantelamiento del de, eh, aparato eh, de sistema social de, de auxilio social en la Unión Americana, como está ocurriendo también en diferentes partes del mundo. Eh, la capacidad del poder adquisitivo también es otra de las situaciones. Eh, el racismo, pues también es, está impactando, eh, incluso el tema del aborto también, eh, también está eh, incidiendo en esta elección, Mario. Entonces, eh, sí, todavía habría que ver. Eh, el dato interesante a destacar es que eh, el triunfo de Ron de Santis eh, en, algo, en la gobernatura de Florida,
0: sí. eh,
10: a ese, ese podría ser un parteaguas importante al cual hay que atender.
0: Oye, sobre todo hablando del voto el voto latino, ¿no? O sea, allí sí, los latinos bien. votando a favor de un partido republicano con sí. amplio margen se relige el gobernador. Y también Marco Rubio, que constantemente nos está recordando, Marco Rubio.
10: Así es. Y, y, y bueno, ya que tocas eso del, del voto latino, uh, Mario, una de las cuestiones a, a considerar y, y a poder profundizar es eh, esta mentalidad del latino. O sea, ¿por qué estaría votando en favor de eh, republicanos? Pues uno, porque emigró con eh, la ilusión de poder tener mejores condiciones de vida y si eh, esta situación de aceptar de aceptar mucho más migración entre otras cosas la inflación además la inseguridad pues, está golpeando su estándar de vida pues desde luego que eh, no va a votar por, por una opción que eh, considere contraria a esos objetivos bueno, esa y... es una parte
0: sí Oye, yo platicaba con algunos paisanos familiares que están ya tienen un rato en Estados Unidos y les da mucho coraje sobre todo con las minorías, en el caso de las de la, de la, la, la minoría negra eh, dice, oye, llegamos a este país, trabajamos dos, tres turnos nos fregamos, y tenemos que pagar impuestos, cuando esta minoría simplemente no trabaja y los demócratas los mantienen y no hacen nada o sea, no sigo yo trabajando para que mis impuestos estén manteniendo a Araganes eh, eh,
10: Esa es otra situación, en efecto Mario, eh, cómo se están dando, pues, por ejemplo estos bonos de desempleo y, y de auxilio en caso de, de coronavirus, entre otras cosas, ¿no? Pero pues también eh, la cuestión de, de Ron de Santis pues, encaja con una eh, situación global, geopolítica. En Europa eh, están
0: proliferando los gobiernos de una derecha dura. Como en Italia, y, ¿no? Y, 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 sí. Ahí pero gana no, la no, extrema derecha en Italia.
10: Exactamente. ¿no? Eh, por ejemplo, casos eh, concretos de eh, Italia, España, Francia, eh, tienden hacia el neonazismo. Por lo menos, este, eh, Jean-Marie Le Pen, por ejemplo, es eh, muy abierta a, a, a dar sus preferencias, eh, lo mismo que la actual primera ministra de, de Italia, que es a, adoradora de Benito Mussolini, y no
0: se diga de Vox, en el caso de España. De España, claro. Sí, a,
5: a diferencia de lo que está ocurriendo en América
10: Latina, donde, pues bueno, se, se identifica a ciertos gobiernos con izquierda, aunque la verdad es que no todos son de izquierda, eh, todos los que han eh, eh, ganado. Eh, bueno, Lula sí,
0: ¿no? ¿Tú no lo ves como de izquierda, Lula?
10: Eh, eh, pues mira, Lula sí si tiene una formación socialista. Y, y en su momento fue de los más duros eh, pero desde que llegó al poder eh, supo que tenía que ser eh, combinar la, eh, lo pragmático sí. y, y, y ha ido minguando en algunas cosas y digo porque eh, es una realidad eh, eh, insoslayable eh, una cosa es la voluntad que lleva el mandatario de hacer transformaciones y cambios, pero otra cosa es lo que le dicta la realidad, ¿hasta
0: dónde se puede hacer? Pues bueno, interesante, eh, ¿no? Posiciones, todas las posiciones, que Manuel, que tú dices, están ganando a las extremas, ya sea de izquierda o de derecha, eh, ya no hay medias tintas con estos liderazgos que hay, irruptivos, eh, con esa forma ya no demócrata, sino descalificar a los que no piensan como tú y no se tocan el guapo. corazón entender o tejer puentes de unión eh, para que la sociedad esté aún más más tengamos una sana convivencia. Hoy no. Hoy es todo lo contrario. Lo vimos con Donald Trump y lo vemos en otros ejemplos.
10: Así es. Y tal vez lo veamos eh, porque eh, los resultados hasta el momento lo que indican es que la figura de Ron DeSantis eh, puede crecer y tal vez lo veamos con él también.
0: Eh, también vamos a verlos con esa me... posición y simplemente creo que estaría eh, en la tablita la próxima postulación de Donald Trump que dijo que el martes al parecer estaría dando su arranque o diciendo sí voy por la reelección, dependiendo de porque las propuestas que él dio que dijo que iban a ganar en Estados Unidos simplemente no se le están respondiendo esos votos para Donald Trump
10: Así es, así es y ahora lo, lo que habría que ver es eh, dentro de este abanico, ¿qué tanta diferencia puede haber entre Ron DeSantis y Donald Trump?
0: Va a estar interesante.
10: Eh, esa es la, la otra situación, que podamos eh, estar
0: bajo un trompismo sin tromp. Está, bien, interesante. Manuel, te mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias por la poner a conversar contigo. Ya sabes, mi admiración y usted, mi usted, respeto Mario. para ti. Manuel Nava está hablando, pues él encanta hablar sobre temas geopolíticos internacionales. Pues no es aburrido, ¿eh? Tenemos que entender este mundo como un mundo global, porque si sí, en caso de que los republicanos hubieran la ola que habían prometido, Donald Trump estaría próximamente entrando nuevamente a la Casa Blanca y cambiaría muchísimo el panorama mundial. Nada más acuérdate la posición que tiene con la OTAN y lo que se está viviendo ahorita ya con este conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, pues dejaría sin apoyo seguramente a, a Vladimir, eh, al presidente de Ucrania. O sea, cambiaría. Nada más te pongo un ejemplo de cómo puede cambiar y también con la declaración, porque dijo Donald Trump que del de llegar va a cerrar las fronteras de México con Estados Unidos para los indocumentados así de radical, pues bueno, vámonos ya a comer, productor, ya pasamos de las tres, uh -huh. ¿sí? ¿Ya es hora? Pues bueno, vámonos, buen provecho, tres días de, de la tarde, gracias para aquellos que siguen también viéndonos a través de la televisión o a través de las cintas multiplataformas, te agradezco mucho tu paciencia, sobre todo tu fidelidad, te invito para que mañana en punto de las dos nos volvamos a encontrar tú y yo en este espacio.